0: No saben que hay momentos en la vida donde uno tiene que animarse? Simplemente hay, tienen que saber que Dios está ahí y ustedes tienen que animarse a sí mismos porque parece que nadie les va a animar a ustedes. Se tienen que animar solitos, entonces es lo que hay que hacer y a veces hay que venir a la iglesia porque necesiten animarse. necesiten ir a donde ustedes saben que Dios, va a haber gente amorosa de Dios y los va a animar una vez en mi vida cuando... Tenía, necesitaba ánimos, tomé un avión y me fui a Minneapolis, Minnesota porque tenían ahí una convocación y en esa convocación iba a haber mucha gente que las habían sacado de sus iglesias y dije, bueno, eso debería ser un buen lugar para mí, para ir buscando ánimos entonces fui a, fui a esta convocación en Minneapolis y cuando llegué a la puerta nos habían animado a todos a traer velas de donde estuvieran para tener una representación en el altar y cuando llegaste, era una altar con cientos de velas en unos escalones y todas estaban, eh, estaban prendidas y yo oré por la seguridad de esa persona que prendió todas esas velas. Y estaban viendo el libro de los de Éxodos y diciendo, este es nuestro eh, matorral en llamas y Dios va a hablar de nosotros y, y vamos a tomar eso y adorar, esperando escuchar algo nuevo esperando escuchar un milagro, entonces se aprendieron todo eso y el gas lanzando esta mañana tenían todos esos colores de los colores de, del fuego que son amarillos y rojos y son diferentes voces. Es el Pentecostal, están representando las flamas, las llamas, están listos para escuchar algo nuevo en Pentecostal, porque hay personas que dicen que son las el milagro de las lenguas, pero hay estudiosos que dicen es el milagro de escuchar, de entender, de, de es oír lo que Dios les está diciendo y tener esa bendición. Entonces, esperen la bendición del día de hoy, esperen escuchar el día de hoy diferente de cómo han escuchado hasta hoy. Entonces, en las series Más que María estamos hablando de las imágenes de Dios en las Escrituras, que son imágenes femeninas de Dios y empecé a pensar esa imagen que tenemos de Dios y cómo a veces solamente queremos ver a Dios como un hombre como, y cómo reaccionamos eh, mal con las eh, con eh, la imagen femenina. Recuerden que la iglesia católica dice, no vayan a ver esa película, es un reto. Recuerden qué película, si recuerdan, en me, no me acuerdo, Elena Morissette era la estrella y ella era Dios, sí, dogma, ella era Dios y mucha gente estaba muy ansiosa y enojada de que ella estaba ahí en esa película, dogma era la imagen de Dios y luego más irritados y no son sexistas sino también y sexistas porque de Shak salió y de ella te podría horrorizar cualquiera si es racista y además sexista porque es muy fuera de nuestra doctrina para poder verla y entenderla. Entonces ya, ya me, se me acabó todo mi conocimiento contemporáneo de la imagen femenina de Dios entonces me fui a ver imágenes femeninas de los artistas pueden ver aquí algunas de ellas Shaddai esta se llama el Shedai que es como la que la de los pechos, vamos a hablar de eso, de la imagen de Dios el femenino. Y quiero que vean este otro porque eh, mi marido me quemaría, me quemaría sino el Shedai como una eh, mujer guerrera. Y pues, tiene aquí la imagen de una espada que eh, corta eh, cosas y está Dios con pechos. Vamos a hablar el día de hoy de esta imagen de El Shaddai. Esto les da un poquito de, de... les da un poco de escalofríos. Le dije a Masha que iba a hablar de ella el día de hoy todo el día. Vamos a hablar de ella todo el día de hoy. Entonces mi imagen favorita es de la diva de ópera. Recuerden esta que tiene este sombrero de esta muy poderosa eh, mujer con sus pechos. Y entonces encontré este, ¿saben que me lo tengo que poner? Este el sombrero de vikingo. Y después de tratar de hacerle así. ¿Sí? ¿Me escucharon? Bueno, es lo mejor que puedo hacer. Pero la imagen de El Shaddai es la imagen de esta poderosísima eh, mujer con pechos, con esa voz. Esto es muy difícil ponerse en que Muchos de ustedes están tomando fotos, voy a, to a posar con ustedes más tarde. Estas imágenes de Dios son imágenes... Facetas de Dios, porque Dios es mucho más grande de lo que podemos decirlos. Entonces, cuando podemos poner a Dios más pequeños de lo que somos, estamos creando a Dios a nuestra imagen. Cuando decimos que Dios es solamente esto y no lo otro, estamos creando ídolos. Y saben que somos muy buenos para crear ídolos. Lo hacemos todo el tiempo. Hacemos a Dios menos de lo que es. Tiene algunas. Eh, en algunos idiomas Dios es solamente masculino y no masculino Y hay parte donde eh, Dios se presenta como destructivo Y no como dador de vida y como sanador Dios tiene todos los nombres de Dios que le queramos dar Y aún no es todo lo que Dios representa Entonces estamos en estas series es Los nombres de Dios que se han ido al éxodo en la historia, están en las escrituras, en los textos han estado ahí siempre. Pero nosotros que leemos en inglés no podemos ver eh, las sutilezas. Entonces, hablamos de Shekaina el domingo, hace dos domingos, y el Shedai eh, de esta. Entonces, lo que han hecho en las escrituras es que les han quitado la parte femenina y lo han hecho varias veces. Entonces, ¿qué significa si? les quitamos todas estas imágenes y nos quedamos solamente con las imágenes masculinas créanme, estamos creando un ídolo que tenemos que revisar que considerar entonces hablemos acerca de los hebreos en el seminario te enseñas suficiente hebreo como para ser peligroso suficiente griegos a los pocos años lo pierdes pero piensas que todavía lo sabes entonces siempre consulto yo con eh, personas que saben de esos. Eh, muchas veces se el nombre Yahweh no pueden decir el nombre de Dios para los hebreos y Yahweh significaba yo soy o soy yo. El nombre de, de ser no es masculino ni femenino, es el nombre de Dios que es ambas cosas y ninguna, es más grande de lo que podemos encontrar, lo que sucede es que los judíos como no iban a decir el nombre Yahweh el, nom, el nombre sustituto era Adonai y Adonai dicen eh, el Señor que es, eh, lo traducimos en inglés como el Señor entonces qué significa si tuviéramos una palabra en nuestra Biblia que dijera no sin género que nada ahora tiene género. ¿Qué hace a las niñitas y a las mujeres que entonces son menos que hombres y que niños? Debido al idioma que escucha, que, que escogimos, a lo mejor encontráramos sanación si pudiéramos cambiar lo que se ha hecho históricamente, equivocadamente. La primera vez que fui a esa conferencia y tenían todas esas velas con hablando de la historia del éxodo y en medio de la historia Dios habla y estoy esperando a que Dios hable y de repente no sabemos de dónde salió esta voz y fue la voz de una mujer filipina de 83 años que había emigrado como adulto a Estados Unidos y escuché su voz y pensé esto es diferente esto es diferente tenía un poco acento de donde era y estaba con nosotros y estaba hablando con esa vocecita femenina de 83 y dije, ¿dónde está James O. Jones? Esa es la voz que debo de escuchar, porque esa es la voz de Dios, ¿verdad? este No estoy segura que esta sea la voz de Lupe, la voz de Dios. Estamos programados a tener estas imágenes y no podemos ni ver que más tiene esas exámenes. Sí, si siempre traducimos a Adonaias, el Señor, estamos cambiando la intención de los hebreos y su entendimiento de Dios. Eso es algo muy difícil. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos Shaddai, que parece todopoderoso, y quiere decir la que tiene pechos. Shad significa pechos. No sé cómo pudimos mal traducirlo, pero lo hicimos. Y esto viene de uno de los expertos, tiene el pa patrón de los nombres divinos formando, usando un adjetivo, sufijo de Shaddai, que significa la que tiene pechos. Entonces, cuando tienen Shaddai, Shaddai inscripción es está diciendo que Dios es la de que tiene pechos y les, y les bendice, los hace sentirse a gusto. Algunos de ustedes sí. Algunos de ustedes, ¿de qué está hablando? La canción esa de Amy Grant, sé que dicen, no es lo que eso significa, no recuerdo estar en mis veinte si y al coliseo, ¿cuándo sabe lo que es el coliseo? ¿El coliseo? Should I? Should I? ¿Recuerdan? Mary todopoderosa todopoderosa. Esta es el, el, la intención de las escrituras en hebreo. Y se pone nada más como todopoderoso en lugar de todopoderosa con los de, con pechos todopoderosos. Algo está mal si queremos expandir nuestras imágenes de Dios. Eh, Susan Troy dice, eso es algo que quieres decir que no es verdad y yo quiero enseñarte versos de la Biblia para que vean en dónde están para que ustedes decidan en el libro de Génesis está, no vamos a hacer todos los libros de el, eh, la Biblia donde menciona el Sejais, pero vamos a hacer Génesis y un par de ejemplos y vamos a, el primero que tenemos aquí Génesis 22 dice lo bendijo a Jacob bendijo a a Jacob y le dijo que Dios Todopoderoso te bendiga. Y entonces la bendición de Dios a Jacobo al principio es de El Shaddai. Dice que al principio cuando viene aquí hubiera lo hubiera traducido correctamente, hubiera puesto y la, y la de los pechos te bendice. O la Todopoderosa de los pechos te bendice y que te haga fructífero. De Génesis también dice, yo soy la de los pechos. Sean prolíficos y multiplíquense. Las naciones vendrán de, de ustedes y, y tendrán y, y también gente noble y reyes. También aquí en Génesis 43.3 dice que la de los grandes eh, pechos te otorgué misericordia ante los oficiales. Estas son de las cosas que, se, que sabemos dentro de las historias que nos decimos los unos a los otros. Sin embargo, nunca lo hemos escuchado como lo oyen los hebreos usando esta alusión a los pechos. Jacob le dijo a José, la de los pechos se me apareció en luz en la, en la tierra de Canaán y me bendijo. Y creo que aquí en otra parte que vemos de Ruth, ¿se recuerdan a Ruth, verdad? Les dijo, no me llamen Naomi o Mara para que eh, eh, se ha amargado, pero porque qué llamarme Naomi con Yahweh? Eh, no me ha, y la de los pechos ha sido aquí se le ve como la que da da bendiciones y quita bendiciones y sufrimientos lo mismo vamos a re, revisar dos más y ya Éxodo me pre, presento como Abraham Isaac y Jacob y como Shaddai la de los pechos pero no por mi nombre porque soy quien soy y yo no me di a conocer completamente a ellos. Estas son algunas de las historias que tenemos. La siguiente es de Ezequiel. Entonces la visión que tiene Ezequiel, eh, la gloria de Joseph se levantó de los querubines y la casa se encontraba llena de la gloria de Yahweh y los sonidos de las alas de los querubines se escuchaban como la voz de la de los pechos que nos llamaba. Si hubiera escuchado eso como niña, ¿qué sería de niño? ¿qué sería diferente en mi vida? O si las niñas hubieran escuchado esto desde niñas, ¿qué hubiera sido diferente? Eso es importante porque cuando limitamos a Dios, limitamos a toda la humanidad. Es importante porque cuando limitamos a Dios, caus causamos daño. Es importante porque cuando hablamos de Dios como un género, Hemos grabado una imagen y somos culpables de idolatría y no solamente lastimamos a las mujeres y a las niñas, también a los hombres que ya no saben cuál es su lugar en la creación y a veces causan mayor daños. Entonces, es muy importante reconocer que Dios es may, mayor de lo que hemos sabido hasta ahora. Ahora podemos continuar con estos versos y las canciones, el libro de José, donde hay cientos de referencias a El Shaddai, la de los pechos. Pero ustedes no escucharon eso cuando leyeron el libro de José, pero esa es la traducción, la todopoderosa con pechos. Entonces, es importante decir que cuando la, la gente diga no, Dios es nada más un hombre o que los hombres son mejores que las mujeres es importante recordar esta imagen eh, tan eh, importante en la Biblia el Shaddai, la todopoderosa con pechos y gracias a cualquier espíritu pentecostal que llegue al mundo y gracias que esta semana escuché que el, el Papa Francisco tenía un momento pentecostal, dijo que las mujeres van a ser consider se van a considerar van a considerar Ordenar a las mujeres como diáconos en la Iglesia es un gran paso, es un gran paso pentecostal que las mujeres sean diáconos en la Iglesia Católica. Nosotros estamos aquí, entonces decimos, ay, qué, bien, qué buen pasito tomaste, ¿no? To toma otra, toma otra, o oh, dejen que sean eh, padres y, y papas pero fue un momento pentecostal para la Iglesia Católica y para el Papa Francisco que tomará eso. Y nosotros tenemos esos momentos pentecostales donde podemos escuchar las cosas un poco diferentes para que nuestros corazones se abran y nos convirtamos de otra forma y conozcamos la sanación en nuestras vidas. Al celebrar al Papa en nuestro camino, no nada más vamos a dejar de recordar que quizás porque esta es la forma como se han interpretado las escrituras todos estos años, no tenemos una enmienda de nuestra Constitución de Derechos igualitarios no tenemos la misma paga para las mujeres, puede ser que porque Hemos quitado la parte femenina de Dios tantas veces en nuestra historia que, como gentes, no le damos a las mujeres autonomía sobre sus cuerpos en la capacidad de su propio cuerpo, espíritu y mente. Tenemos tantas razones para la inclusión. Y vamos a regresar al, a, al idioma, porque el lenguaje es muy poderoso. Como dijo la reverenda Vicky, no estoy tratando de que cambien la forma como ustedes rezan. De cualquier forma la que se dirijan ustedes a Dios, pero simplemente piensen más expansivo. Consideren ampliar el concepto que tengan de Dios. Eso es parte del Pentecostés. El milagro de escuchar las cosas diferentes. Pensé que estaba haciendo muy contemporáneamente. Dije, Troy, estás eh, eh, como con los jóvenes. Y no es porque tengo un teléfono nuevo, sino porque también una nueva rodilla. Pero bueno, hace unos años vi una película que se llama Juno. ¿La han visto? La película Juno. Escuché, empecé a poner atención. Y esta jovencita se estaban llamando una a la otra. Dude, dije... Ah, tengo que poner atención, Esto es algo nuevo que debo de saber dude, es algo que tengo que, pra que practicar que entre mujeres se llaman dude las unas a las otras él se ríe mucho de mí a veces cuando no quiero que se ríe de mí, se ríe de mí dude se ríe de mí o conmigo bueno, empecé a usar dude Hasta algunas mujeres de nuestra congregación me dijeron, Troy no, realmente no me gusta que me digas dude. Yo pensaba que estaba siendo eh, muy moderno, pero bueno, creo que si una mujer le llama una jovencita a otra, le pueden decir dude, pero yo no puedo usar esa palabra dude. Entonces, tuve que dejar de ser moderno y tuve que aprender de que estaba bien decir eh, ustedes. Yo cada vez cuando estuve ahí, Aprendí en Chicago a no usar la palabra you que quiere decir todos, todos, pero de una forma tejana. Aprendí a decir you guys, que es como todos también, eh, de la forma que lo dicen en Chicago. Entonces regresé a Texas y dijeron, eh, you guys, no nos incluye a todos, porque es todos no es todas. Escuchan bien y trata de escuchar más. Entonces he tratado y es difícil. He practicado durante 10 años, ustedes para que no se burlaran de ustedes todos. Entonces llegué aquí y usaba y me salía el, el, el ustedes cuando estaba nada más predicando, lo que significa eso. Entonces estoy tratando todos y todas que se va a usar de mí y, re, y volví a decir, yo como todos ustedes, no dejen que nadie de cualquier otra parte del país decirles porque todos ustedes los incluye a todos y a todas. Entonces, es Pentecostés, que tengamos el milagro de escuchar las cosas de una forma diferente, de que escuchemos a Dios y conozcamos a Dios en formas que, de las que no estamos acostumbrados a abrir nuestras... Uh, espíritu, que se vaya el racismo y el sexismo, que se vaya cualquier cosa que nos hace limitarnos, que nos, que nos limita a no incluirnos a todos, a todos y a todas. Amén.